0: En esta mañana continuamos aquí en este diagnóstico espiritual y vamos a continuar eh, hablando acerca de la presencia de Dios, ¿verdad? De, de que como cristiano en nuestra vida debe haber conciencia de la presencia de Dios. Usted sabe, hermano, que eh, hemos hecho esa distinción. Una cosa en la vida cristiana es cuando sentimos su presencia, ¿amén? Y esto es importante, quiero que meditemos sobre esto. Esto debe ser parte de nuestro diario vivir, esto es fundamental. Eh, una cosa es sentir su presencia, otra cosa es estar consciente de su presencia. ¿verdad? Hay momentos que no sentimos su presencia, pero eso no quiere decir que Dios no está presente, ¿verdad? Así que, y esto es importante, hermano, yo mismo lo pongo a, lo, me pongo a evaluar acerca de mi propia vida espiritual, que cuando nosotros crecemos en nuestra conciencia de Dios, el hecho que yo no lo siento, eso no quiere decir que Él no está, eso no quiere decir que Él no me está mirando, eso no quiere decir que que yo lo que hago o no le va a agradar o le va, o le va a desagradar, él está mirando todo. Es más, nosotros miramos que uno de los problemas de, de Israel se encontraba, usted lo mira en el libro de Jeremías. Ellos pecaban y decían: Dios no nos está mirando, ya Dios no, no nos mira. Y pues, y cuando nosotros perdemos conciencia de, de la presencia de Dios, eh, nos vamos a presentar más hacia el pecado. Amén. Pero al otro lado también, cuando somos este, conscientes de que Dios, aunque yo no lo pueda sentir, yo sé que Él está aquí. Es más, usted puede venir al servicio. ¿Amén? Puede venir al servicio y eso es uno de los lugares donde nosotros vamos a, a contar el Señor si va a haber un lugar donde voy a sentir tu presencia. Y vamos a hablar acerca de eso en un momento. Eh, pero si hay un lugar donde yo voy a sentir tu presencia es en la iglesia. Pero si somos honestos, hay momentos que venimos a la iglesia y no necesariamente sentimos la presencia del Señor. Porque Dios, hermano, no está allí a venir corriendo cuando nosotros llegamos. ¿Amén? ¿Usted sabe eso? Oh, mira, Dios no está ahí esperando. Recuerda, es el creador del universo. Dios no está, dice, oh, mira, qué bueno que llegaron. Déjame correr y darle todo de mí. No, no, no. Tenemos que venir con corazones contritos y humillados, número uno. ¿Verdad que sí? A, a Dios no se viene como cualquier cosa. El eh, mismo Moisés lo aprendió en una de sus primeras experiencias, ¿verdad? Donde eh, miró la zarza que ardía. Y él dice, tengo que ver. Y él solo tenía curiosidad. Él no sabía que venía delante de Dios. A su sorpresa, una voz le sale, de la zarza, y le dice, quita las sandales de tus pies. Este lugar es que pisas es santo, amén. O sea, a Dios no se viene con juego, a Dios no se viene con una actitud casual, gloria a Dios, a Dios se viene con respeto. Así que nosotros tenemos que postrarnos, y cuando digo postrarnos no me refiero necesariamente a, a, a lo físico, que incluye a lo físico, pero postrar nuestra actitud. Está como un niño que la, la maestra le decía, siéntate, y él se paraba. Y le insistió, siéntate, y al fin se logró sentar, pero le dijo, maestra, pero por dentro estoy parado. ¿Verdad que sí? No, no, se, el muchacho se sentó, amén, al fin se sentó y le dijo a la maestra, pero por dentro estoy parado, le dijo, ¿verdad? Esa es la actitud, la actitud. Nosotros, hermanos, tenemos que doblegar el cuerpo, pero tenemos que doblegar esta alma delante de Dios. Amén. Aleluya. Si es que genuinamente el Señor, en su misericordia, va a visitar nuestras vidas, pero aún cuando Él no, no visita nuestras vidas, nosotros tenemos que estar conscientes de que Él está presente, que Él está mirando y que Él aprueba o desaprueba todo lo que yo... Él tiene una lista, tiene una lista, aun cuando no siento, no siento su presencia, Él tiene una lista de toda palabra que yo he dicho, toda palabra ociosa, dice la palabra, ¿verdad? toda palabra infructífera, hay un récord, todo, todo chiste de doble sentido, todo aquello que en vez de traerle honra al Señor, le trae deshonra, ¿verdad que sí? Dios tiene récord de todo eso. Él me está mirando ahora mismo. ¿Verdad que sí? Él me está mirando ahora mismo. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, pues este queremos nosotros este, estar conscientes. Esto va a moldear la manera que nosotros pensamos. Bendito Jesús. Hermano, al mismo tiempo cuando hablamos que vamos a, a, a experimentar a Dios, tenemos que estar conscientes que Dios no solo es está presente, pero que Él es santo. Exactamente lo que estamos hablando. Dios es santo. Amén. Dios es santo, gloria a Dios, y, y como estamos leyendo en el Salmo 127, al comienzo del servicio, todo lo que hagamos nosotros, si no estamos honrando a Dios, si no estamos honrando el hecho que Él es santo. me Estaba diciendo una persona ayer, dice, mira, yo, yo, soy, yo soy salvo, me decía. Pero si ocurre el arrebatamiento, yo no me voy porque es que la Biblia dice que la, la, la novia es santa, es pura. Y pues yo no soy santo, soy puro, pero, pero soy salvo, me dice. Eh, yo le digo, esto nunca había escuchado tal cosa. Bendito Jesús. No, no, hermano. Dios es santo todo el tiempo. Y él lo dijo, sé santo porque yo soy santo. Si yo soy un hijo de Dios, si yo soy salvo, yo tengo que vivir una vida santa que agrada al Señor. Porque esto tiene un impacto de la presencia de Dios en mi vida. Bendito Jesús. Así que, hermano, Dios, Dios también no solo es santo, pero es eh, misericordioso. Y paciente y también disfruta que yo hable con él. Entonces, hermano, algo que hemos estado hablando bastante en estas últimas semanas es que la bendición del cielo no es simplemente que escapamos del infierno. Amén. Esa no es la parte principal del cielo. No es que ya, obviamente, damos gracias a Dios que ya no va a haber llorar, ya no va a haber tribulaciones, verdad, ya no van a haber dolor, enfermedades, ya no va a haber nada de esto. Pero el asunto, hermano, es que la bendición del cielo es que vamos a estar en la presencia de Dios. Dios es nuestra recompensa. Yo quiero que usted se vaya pensando en esto. Dios es mi recompensa. Pero el asunto es que esta recompensa que me espera, yo ya tengo grande parte de ella ahora mismo. Cuando el creyente, hermano, mire, mire a su hijo cuando a su hijo le dice, mira, papi, lo que hice. Y usted le dice, qué bonito te quedó. ¿Verdad que sí? O viene el hijo y le dibuja algo. Mira, el, el niño se siente que es un artista y dibujó algo que usted ni sabe lo que dibujó. Pero qué bonito te quedó. Y el niño se queda contento, agradado. El agrado, hermano, ¿Cómo usted piensa que nos deberíamos sentir nosotros cuando contamos con la aprobación de Dios? Señor, mira, me tentaron, pero Señor, me mantuve fiel. Fui tentado, eh, pero así como José, salí corriendo, porque yo, yo no voy a pecar contra ti. ¿Cómo voy a pecar contra aquel que ha sido tan bueno conmigo? Tú me has dado tantas bendiciones. Vamos a hablar un poquito acerca de eso en, un, en unos minutos, conforme el tiempo nos permita. Pero, hermano, esto de estar consciente de la, pres la presencia de Dios, debe, debe moldear la manera que nosotros pensamos. Hermano, eh, cuando yo sé que Dios está presente, yo sé que hay uno que me hace compañía y sabe todo acerca de mí en todo momento. Todo sabe mis pensamientos, conoce mis motivaciones, sabe cuáles son mis temores, mis aspiraciones, mis sentimientos mi condición mental y física, mis ansiedades, y me ama más de lo que yo pueda comprender. ¿Usted, usted puede empezar a entender esto? Yo digo empezar a entender porque yo no lo comprendo completamente. Que, ¿Cómo es que Dios me ama así como yo soy? Me ama a pesar de quién yo soy. Y Cristo murió por mí, no pensando necesariamente en el momento más lindo de mi vida espiritual. Él murió por mí pensando cuando yo estaba en lo más sucio. Él miró aquello sucio y, y nos sacó del, del lodo Senagoso, dice el sanista. El, el fango. Eh, yo nunca he podido pararme en el fango, nunca he estado en una situación, pero hablan de que el fango, usted se para en él y, y, y es posible que quizás hasta, hasta, hasta lo atrapa. Se le atrapa cada paso que da. Eh, está en una condición espiritual que no puede escapar. Y el Señor se ensució. ¿En qué sentido se ensució? Se hizo humano igual que nosotros. Amén. Tuvo que humillarse. Amén. Ah, Imagínense el creador del universo. Ahora es un bebé. Se humilló y todo, lo, todo eso que venía con la humanidad, el, el Señor, hermano, nos ama más de lo que nosotros podamos entender. Entonces, yo tengo que estar consciente, aunque yo no puedo decir en este momento yo siento su presencia, pero yo estoy consciente de que Él está mirando y que también o Él aprueba o Él se agrada. Hermano, yo espero que sus oraciones, una cosa que moldee sus oraciones es usted, Señor, yo quiero, yo quiero agradarte, yo quiero agradarte. Yo quiero servirte. Yo quiero que, que cuando se hable, cuando tú hables de mí, tú no, te, no tengas que avergonzarte de mí. ¿Para qué sí? Yo quiero que tú te regocijes. Que todo lo que has hecho en mi vida, todo lo que has invertido, todo lo que me has aguantado, todo lo que me has tolerado, mi cabeza es cabeza, cabeza dura. Cabeza dura somos todos nosotros, hermano. ¿Qué cabeza dura? Que yo hablo por experiencia. Benito Jesús. ¿Cómo el Señor tiene paciencia con cada uno de nosotros y nos coloca en lugares donde él nos bendice? Las bendiciones del Señor. Así que, hermano, saber que aquel cuya presencia me rodea, de la manera que el universo rodea la tierra, y es, y su poder está dirigiendo el mundo hacia su decretada conclusión. Hermano, Dios está en control de todo. Yo le decía eso a, a, a alguien ayer, le decía, acerca de este virus, de esta situación, yo ya decidí el año pasado, lo, decidí aceptar lo que la Biblia dice. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios es el que da, pone y quita reyes. Dios es el que da vida y la quita también. Me pueden a mí declarar, la peor, ¿me pueden declarar el peor cáncer que me dice que me voy a morir en cuestión de días. Y si Dios dice que no, Dios dice que no. Pero si Dios dice, te vas a morir y yo estoy en perfecta salud, yo me voy a morir porque Dios es el que da la vida. Así que por lo tanto, yo no voy a vivir mi vida con temor. Y si me pega esto, no me pega lo otro. Si me siento muy enfermo y no me siento, es más, si me siento muy enfermo, en este momento, aunque no me siento bien y no me agrada, yo voy a decir, el Dios bueno y perfecto decidió que Él quería que yo pasara por esto. Amén. Y si Él decidió que yo pasara por esto, hay algo que Él quiere formar en mí. Me quiere moldear porque lloramos, sufrimos. Sepa que cuando hay situaciones en la vida donde derramamos lágrimas, le garantizo que si usted le da lugar al Señor, el Señor le va a estar formando su vida. Porque nuestra fe, dijo Pedro, que es mucho más preciosa que el oro, la fe tiene que también ser pasada por el fuego. Y el fuego no destruye nuestra fe. El fuego purifica. ¿Quiere usted agradar al Señor? Es más, quiere no solo estar consciente de su presencia, pero puede también sentir su presencia. Hermano, tenemos que vivir vidas que agradan al Señor. Tenemos que ser purificados. Así que, hermano, todo ocurre conforme a su, a su decreto. Todo el universo en este momento, todo está en marcha ahorita mismo los políticos dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro el gobierno, el mundo se va en esta dirección ellos dicen, pero no, el que dice Dios amén, el que dice Dios y nosotros ya vemos lo que Dios va a hacer en su palabra así que hermano, percibo la presencia de aquel que ha sido terrenal como yo y me comprende completamente del cual, de, también del cual yo estaré de pie para ser juzgado todos vamos a tener que rendir cuentas yo me voy a parar delante de Dios aunque yo muero salvo pero yo también me voy a tener que parar delante de Dios, no para, hacer, para determinar si soy salvo o no. Voy a, me voy a parar delante de Dios para rendir cuentas de lo que yo hice con lo que Dios me ha dado. ¿Qué hiciste con los talentos? verá como la parábola de los talentos. ¿Qué hiciste como la parábola de las minas? ¿Qué hiciste con las minas? ¿Qué te dieron? ¿Multiplicaste lo que yo puse en tus manos? Señor, pero es que a mí no me dieron nada. ¿O no te di dos manos? ¿No te di dos pies? ¿No te di una boca para hablar ¿No te dio una mente para pensar? Tú no pudiste hacer nada con lo que yo te di. Pero tú ni barriste la iglesia. No ni siquiera barriste la iglesia para la gloria de Dios. Vamos a tener que rendir cuenta. Ese es aquel que es salvo. El que no es salvo. Ahí ese diálogo, no ahí todo va a salir a la luz. Y va a ser momento de grande vergüenza. Así que hermano, yo, eh, estamos hablando de aquel que dio su vida. Y que desde su primer aliento en Belén hasta su último latir en el Calvario, vemos, este para expresión de nuestros pecados, se levantó de entre los muertos para traernos a nosotros vida en, un, en, un, en su hogar celestial. Así que, hermano, así que es diferente que nosotros busquemos la presencia de un Dios que es virtualmente desconocido. Al otro lado, eh, un Dios de quien nada está claro, que nada lo distingue ni lo da a conocer, pero más bien es, de, es mejor conocer y servir a un Dios que es una persona. Gloria a Dios. Y es importante, hermano, eh, que cuando entendamos esto, que no hagamos una distinción entre persona y presencia. Cuando estamos hablando de la presencia de Dios, estamos hablando de una persona que está presente. Amén. Estamos hablando, gloria a Dios. Eh, y todo esto, hermano, tiene que ser mediado por la palabra de Dios. Si voy a experimentar la presencia de Dios, si voy a sentir su visitación, toda experiencia tiene que ser mediado por la palabra. O sea, es la palabra que determina, amén, que esto es bueno. Usted sabe que hay, usted, hay gente que ayer le dice, mira, yo hago esto y esto me siento muy bueno, me siento muy bien. ¿Qué haces tú? Y le dice, mira, yo me siento también, yo quiero que también tú lo hagas, te vas a sentir bien bonito. ¿Qué es? Este, cocaína. ¿Para qué sí? Entonces viene, pero desde la ciencia médica podemos mirar, la ciencia médica dice, no, no, esto quizás te puede sentir bien en el momento. Pero esto te va a hacer más daño que bien. Pero que sí. O sea, nosotros, gracias a Dios que tenemos este conocimiento, el conocimiento aún de la medicina, conocimiento médico, aún el conocimiento de, de la, la, lo que ha, han ocurrido en la vida de las personas, que sabemos que aunque esta persona dice que esto es bueno, pero sabemos que no es bueno. Pero que sí. Así también nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios sin saber. Sin poder determinar cómo es que esto es bueno o que no es bueno. O cómo determinar si es más. Si esta presencia de esta presencia de Dios que pienso que siento es verdaderamente presencia de Dios. Sin la, del momento que nos salimos de la palabra. Gloria a Jesús Jesús. Este, hay un peligro. Pero con, cuando la, la experiencia de Dios, de su presencia, es mediada. Es dirigida por la palabra. Entonces yo voy a encontrar al Dios de la Biblia. Porque ese es ese que estamos buscando. Al Dios de la Biblia. ¿Cómo puedo saber que no me he introducido en los rincones de una mente misteriosa e imaginativa simplemente que fabriqué una experiencia? Porque yo no, yo le digo, hermano, yo me acuerdo creciendo en la iglesia. Había momentos que, pues, usted sabe, crecemos en la iglesia y, y muchas veces el énfasis siempre ha sido en una reacción emocional. ¿Verdad que sí? Una reacción emocional en vez de una reacción a la Biblia. Hermanos, alaben a Dios, Dios está aquí. Amén. Y se emociona a todo el mundo. Usted pone una persona animada al verano al frente, todo el mundo se anima, aunque no sabemos de qué nos estamos animando. Y yo me acuerdo que había momentos que yo quizás oraba y, y decía, Señor, eh, siento tu presencia, o, o soy, siento tu presencia, o eres tú, o soy yo. O a veces pensaba que quizás algo Dios me estaba diciendo algo, y decía, ¿será que Dios me está diciendo algo, o soy yo mismo que me lo estoy diciendo? No, hermano, nosotros no podemos vivir con esa duda. Amén. Cuando Dios habla, Dios siempre va a hablar conforme a su palabra. Pero el problema es que muchas veces ignoramos su palabra. Ignoramos lo que dice la palabra del Señor. Entonces la palabra no puede mediar, no puede eh, llevarnos al Dios de la Biblia. Así que hermano, pues como puedo asegurarme y a otros también, que, la verdad, que en verdad no me he encontrado con una presencia demoníaca, que con maestrías en máscara de como ángel de luz. Así que hermano, ¿cómo es que puedo yo asegurarme o asegurar a otros que lo que yo experimenté fue Dios o fue el diablo. Mire lo que dice segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿El diablo no se le va a presentar a usted con los cuernos, con el tridente y la cola y vestido de rojo? Eso es, una, eso es algo, lo imaginaron, hermano, un, un, una... Rendición artística en los tiempos medievales. Estamos hablando siglos atrás. La Biblia no registra tal cosa. Él se viste como, se disfraza como ángel de luz. Porque antes era ángel de luz. Es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso. Por ejemplo, usted lee la historia de cómo comenzó la iglesia mormona. La iglesia mormona, el hombre llamado Joseph Smith. Joseph Smith y empezó a hacer algo que no le tocaba. La palabra no nos dice a nosotros que vaciamos nuestras mentes. Y él estaba en esa clase de meditación. Y durante estos tiempos de meditación se le aparece un ángel. Un ángel que se llamó a sí mismo Moroni. Y le trajo a él, le trajo a él los detalles de la religión mormona. Le trajo lo que es el libro del mormón. Benito Jesús. Eh, así que del momento que él empezó a hacer algo que la palabra no prescribe y los resultados que tienen, hermano, él pensaba que fue Dios. Hermano, yo no tengo duda. Yo no necesito revelación para entender que fue el mismo diablo que se le apareció. Amén. Fue el maligno que vino para engañar. Y hermano, ¿y cuántos engañados a raíz de eso? Así que, hermano, necesitamos tener cuidado. Sin la palabra, no sabemos nosotros distinguir si es Dios o es pues, un demonio. Tenemos que tener cuidado. Entonces, hermano, al preguntar, eh, al preguntar que si es más sensible a la presencia de Dios, como que antes, si usted es más sensible a la presencia de Dios que antes, eh, se está, no se está preguntando si ha tenido más experiencias místicas, si ha sentido más escalofríos o un cambio de, de, de un sentir atmosférico de la presencia de Dios, pero se está también preguntando si con más frecuencia ah, se ha determinado reconocer la presencia de Dios, ¿dónde está? Y considera que él está presente basado en su autorrevelación. ¿Cuál es la autorrevelación de Dios? Su palabra. Amén. Su palabra, gloria a Dios. Entonces, cuando preguntamos, ¿es usted más sensible a la presencia de Dios? No estoy preguntando. ¿Ha tenido más experiencias sobrenaturales? Estamos preguntando, ¿está usted más consciente de Dios en su palabra? Porque basado en su conocimiento de la palabra, entonces ahora vamos a mirar que lo que sí experimentamos de Dios es verdadero. Amén. Hermano, hoy en día hay gente que, que, que tiene la, la risa santa. Estaba diciéndome a alguien que ahora tienen algo que le llaman Jehová Jehová Guana que es como que fumaran marihuana, se ponen como que estuvieran drogados. Amén. Hermano, sin la palabra de Dios, nosotros no tenemos manera de decirle, esto no es de Dios, esto tampoco lo es. gloria sea al Señor. Así que, hermano, usted dice, yo siento más presencia de Dios, entonces yo le voy a preguntar, ¿cómo está su conocimiento de la palabra? Porque dice, no, en sí, yo casi no he aprendido en los cinco, últimos cinco años. Pero si sí le puedo decir que siento más presencia de Dios. Yo, este, en el mejor caso, yo diría, quizás puede ser más emocional que otra cosa. En el mejor caso. Amén. Así que, hermano, este, nosotros eh, hemos estado nosotros deleitándonos en la dulzura de su presencia, adorando la belleza, la belleza de su presencia, deleitándonos, deleitan, deleitando nuestras mentes con los atributos del Dios omnipotente. Hermano, cuando nosotros adoramos a Dios, y es más, yo le, 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 le prescribo que cuando usted se ponga a, a orar, la próxima vez que usted ore, ore esta tarde, ore esta noche, eh, empiece a meditar en los atributos de Dios, Señor Tú eres soberano, pero Señor cuando yo entiendo que tú eres soberano, yo te adoro porque tú estás en control absoluto sobre todas las cosas, eso produce, regocijo en mi corazón saber que tú estás en control siendo soberano porque tú eres un Dios bueno, en ti no hay maldad, en ti no hay sombra de variación y vamos agregando los atributos y Señor que me regocijo en saber que tú lo sabes todo también, tú eres omnisciente. Tú lo sabes todo acerca de de, 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 de acerca de mí. Tú conoces la cantidad de cabellos que hay en mi cabeza. Tú conoces el Salmo 139. Dice, tú sabes los pensamientos, las palabras, antes que yo las diga. Tú lo sabes todo acerca de mí. Qué bueno que tú eres el que dirige mi vida. Y Señor, y tú eres majestuoso, tú eres santo, que tu palabra dice que ante tu presencia tiembla toda la tierra. Oh, hermano, eso si eso no usted no le introduce a la presencia de Dios, hay, hay, que, hay que ponerse en ayuno y oración. Hay que humillarse delante de Dios. Hay pecado. Hay que arrepentirse. Porque el más grande obstáculo en la vida del cristiano para sentir su presencia es el pecado. O no el más grande obstáculo, es el principal obstáculo en la vida del cristiano. Así que hermano, nosotros, mientras nuestro conocimiento acerca de Dios, hermano, tenemos que mirar a un Dios que es grande. Hermano, así como Moisés, recuerde, Moisés vino a ver la zarza y le dijo, ¡eh, hey, hey, eh, para, para, para! Me hubiera gustado escuchar el tono. Pero no una voz suavecita. Moisés, por favor, quítate las sandalias. Pero yo no creo que fue así. Moisés, por favor, si tú quieres, no te vayas a desagradar. No, usted sabe que no. Yo me imagino una, una voz que lo paró en seco. Moisés, quita las sandalias de tus pies. Ayuda. Decir, ¿Qué paso? hubiera pasado si doy un paso más? Recuerde cómo Dios se reveló en el monte. Pero que sí? el pueblo tenía temor, le decía Moisés, habla tú con Dios. Y nosotros contigo no sea que muramos, no sea que nos mate. Aquel que está en el monte, aquel que es santo, que se muestra en trueno y relámpago. Ah, hermano, cuando nosotros empezamos a ver a Dios como ese revelado en su palabra, a través de sus atributos, y yo le, y le dejo esto de tarea, hágase una lista, no lo haga ahora, para que no se me distraiga. Pero cuando se vaya a su casa, hágame una lista de todos los atributos que usted conoce acerca de Dios. ¿Verdad? Deje, haga y él y, y, y no solo hágame la lista pero también, o hágase la lista para usted mejor dicho, porque yo espero que quizás descubramos que quizás no sabemos tanto como pudiéramos saber y eso va a impactar nuestras oraciones porque si Dios hermano mire, mire qué, qué grueso es este libro la Biblia es gruesa tiene muchas páginas, hay mucho que conocer acerca de Dios aleluya, yo tengo que conocer este libro para poder verdaderamente deleitarme en su presencia para poder eh, deleitarme en sus atributos de un Dios que es omnipresente, que está en todo lugar. Hermano, vamos a, a mirar aquí, ahora vamos a entrar a otra sección. Ya que estamos hablando de la presencia de Dios, vamos a hablar de crecer por las deserciones de Dios. Este término, las deserciones de Dios, viene de los puritanos. Los puritanos, que verdaderamente son un grupo de personas que... Fueron destacados por un deseo de retornar a una vida santa delante de Dios. Y ellos hablan de este periodo que todo ser humano, todo cristiano lo ha experimentado. Gloria a Jesús, donde sentimos que Dios no está cerca. ¿Amén? Y es la palabra clave: sentimos. Recuerde, Dios siempre está. Dios está en todo lugar, pero hay momentos que nosotros sentimos que Dios no está cerca. El autor del libro nos dice: No quiero hacer que nadie piense que estar creciendo espiritualmente significa que usted constantemente. Eh, está que aumentando en su conciencia de la presencia de Dios o sea, esto no quiere decir o sea, debemos crecer en nuestra conciencia de la presencia de Dios, pero esto no quiere decir que todos los días usted está aumentando usted, si, si usted analiza yo también puedo hablar de mi propia experiencia espiritual hay momentos que hay, hay crecimiento gigantado y hay momentos que nos sentimos como que estamos en una llanura ¿Amén? Que, está, que todo está estable pero no, no hay mucho progreso pero, pero eso no quiere decir que no hay progreso pero tenemos que entender que esto no es todos los días, una mayor experiencia, una mayor experiencia. No, la vida cristiana no es de esa manera. Hermanos, no toda la vida cristiana se puede vivir como Moisés montado en el monte. Eventualmente hay que bajarse del monte y hacer el trabajo de Dios. Amén. Eh, que miren la palabra del Señor, muchos siervos de Dios sufrieron muchas cosas. Amén. Para, para experimentar esas cosas tuvieron que bajarse del monte. ¿Para que sí? No podemos estar orando 24 horas al día. Tenemos una, un aspecto en nuestra vida que es terrenal. Por lo tanto, es, no es realístico pensar que todos los días vamos a ver un aumento. Pero obviamente tiene que haber evidencia, hermano, a lo largo del tiempo que estamos creciendo en nuestra conciencia de Dios. Ustedes, hermano, usted sabe eh, que usted puede estar creciendo espiritualmente. Aún cuando usted siente, aún cuando menos siente la presencia de Dios. El hecho que no sentimos la presencia de Dios no quiere decir que no estamos creciendo, no quiere decir que nosotros no estamos eh, madurando. El autor nos dice, yo dudo en primer lugar que cualquier, que, de, de cualquier cristiano que cada día de manera constante crezca más consciente de la presencia de Dios por el resto de su vida. Esto niega las realidades de vivir como pecador en un mundo caído. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos sentir a Dios como estando en el monte todos los días porque vivimos como pecadores en un mundo caído. Pecamos, no somos, no nos dedicamos al pecado, pero todavía hay pecado. ¿Cómo lo sabemos? Lo dijo Juan, en Primera de Juan, que si pequemos, abogado tenemos. ¿A quién se lo está diciendo? A hermanos cristianos. Jesucristo nuestro abogado, Él intercede por nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que todos los días sentimos la presencia de Dios de la misma manera especialmente los días que hemos pecado. O es más, ahora al otro lado hay momentos que sí sentimos la presencia, pero es cuando el Señor nos redarguye del pecado que estamos cometiendo y eso no es muy agradable tampoco, pero sí es necesario. Así que el autor nos dice, en segundo lugar, es común en la vida del creyente experimentar eh, temporadas donde para su propio bien espiritual, Dios actualmente se distancia de dejarnos sentir de su presencia. Lo estamos hablando una semanas atrás. Así como usted, como padre, el niño anda corriendo por toda la tienda y vamos a ver qué hace cuando yo me le escondo. Vamos a ver cómo hace cuando ya no me puede ver. Hermano, también Dios nos dice, le voy a enseñar a mi hijo, hablando de nosotros. Yo ya sé cómo va a reaccionar, pero le voy a enseñar a mi hijo cómo él va a reaccionar cuando él piensa que yo no estoy. Gloria a Jesús. Tales ocasiones, como le dije, son llamadas por los puritanos las deserciones de Dios, como que Dios... Nos ha desertado, como que Dios nos ha abandonado. Momentos donde sentimos como que si Dios nos haya olvidado o abandonado. ¿Alguna vez usted se ha sentido allí? Y, y le voy a decir, hermano, algo entendido. Que esos momentos donde sentimos que Dios nos haya olvidado o abandonado, eso es porque tenemos expectativas equivocadas acerca de Dios. Eso es grande parte, hermano. Es exactamente lo que estamos queriendo remediar. Queremos tener expectativas bíblicas acerca de Dios. El Dios que servimos, Dios sana pero también hay momentos que Dios decide no sanar. ¿Verdad que sí? El Señor que servimos, Él nos salva de peligro, pero hay también hay momentos que sufrimos pérdida en el peligro. No, no, pastor, Dios siempre salva. Ah, pregúntele a Juan el Bautista que murió decapitado. <risa> pregúntele, a, a mire, usted lo tiene que leer el libro de los hebreos, capítulo 11. Sí es cierto que, que Dios le tapó la boca a León y Daniel salió ileso. Pero hay un profeta que murió cerrado. ¿Será que era menos siervo de Dios? No, hermano, pero es que esa era la voluntad de Dios. Así que nosotros tenemos que ajustar nuestras expectativas de Dios. No, Él tiene que ajustarse a las nuestras. Hermano, aunque sentimos que Dios nos haya abandonado, que Dios nos haya olvidado, usted y yo sabemos que eso no es cierto. Vamos a mirar más adelante acerca de eso. Hermano, aunque su presencia no sea percibida, Dios no está menos cerca. Esto es bíblico, ¿cómo lo saben? Porque Dios es omnipresente? Él está en todo lugar. Dios es lo que el diablo no es. El diablo no, no, el, el diablo no es omnipresente, hermano. El, hermano, damos gracias a Dios que el diablo no es omnipresente. ¿Cuántas veces le pasamos echando la culpa al diablo? Y, y señor, es que el diablo? Y el diablo allá por la... Levanta la cabeza. ¿Qué? ¿Me llamaron? Él está ahí. Estaba en otro asunto. Dios, tú sabes. Dios, tú sabes que yo no tuve nada que ver con eso. Eso fue la carne. Su propia carne. Es lo que deberíamos decir nosotros. Antes de echarle la culpa al diablo, vamos a echarnos la culpa a nosotros mismos, nuestra propia carne, porque la palabra establece que somos, eh, somos tentados conforme a nuestras propias concupiscencias. El, 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 somos tentados conforme a nuestras propias debilidades. Nuestros propios apetitos desordenados. El, el enemigo también explota eso en ocasiones. Pero como él no es omnipresente, y como él también tiene un número limitado de demonios, yo considero que creo que hay más población que demonios. Yo no creo que teríamos que exagerar. Gloria a Dios. Así que lamentablemente, o, o gracias a Dios, mejor dicho, no siempre es el diablo, ni un demonio. Y grande parte del tiempo somos nosotros. Pero hermano, Dios, aunque no lo sienta, eso no quiere decir que Él está menos cerca. Porque la palabra establece que Él está en todo lugar. Y eso nos ayuda a nosotros a ubicarnos donde debemos estar. Es posible, hermano, que al escuchar este estudio, usted esté pensando, Señor, yo no he sentido tu presencia, mucho de tu presencia recientemente. Tome nota, hermano, que el, eh, una cosa es eh, anhelar sentir la presencia de Dios mientras no lo hayamos experimentado. Y al otro lado es vivir rutinariamente sin ninguna conciencia de su presencia. Eh, en otras palabras, regocíjese que le hace falta la presencia de Dios. Siéntase bien del hecho que usted está extrañando esa comunión con Dios. Ese es un, un buen indicador. Que imagínese, hermano, se eh, mira, doctor, me corté, pero no me dolió. El doctor le va a decir, oye, aquí hay un problema serio. ¿Verdad que sí? Mire, me quebré el hueso y ni me di cuenta. Oye, aquí hay un problema sumamente serio. El hecho que nos duele, eso quiere decir que todo está funcionando. El hecho que, que sentimos ese vacío de la presencia de Dios, quiere decir que todavía hay algo con que Dios pueda trabajar. En vez de ser indiferente o rutinariamente vivir sin alguna conciencia de su presencia, de su ausencia. Usted sabe, hermano, que muchos cristianos profesan ser cristianos, pero en esencia viven como ateos. Viven como ateos. Todas sus decisiones las hacen a su manera. No le pregunten a Dios, Señor, ¿voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Busco este trabajo o no lo busco? Eh, señor, porque un cristiano, no va, un verdadero hijo de Dios, no va a pensar así. Señor, mira, yo sé que me pagan más, pero aquí puede haber un peligro que yo no lo puedo ver. Aquí hay algo que me puede afectar, que me puede hacer daño. Y eh, 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 qué bueno el trabajo, pero aquí hay demasiado overtime. No voy a poder venir a la iglesia. Aunque económicamente la, la, la familia va a mejorar, pero no vale la pena. Así que hermano, una cosa es diferencia, grande diferencia en las palabras de Jesús. Que la mandó en la cruz del Calvario, en Mateo 27, 46. Cuando Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso era una real, una real experiencia. Era donde Dios, Padre, se había apartado de Él. Ahora al otro lado... Las palabras de Sansón, en jueces 16.20, antes de ser capturado, mire lo que dijo es, esta vez saldré como las otras veces y escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¡Qué triste es que Dios se aparte de uno y uno ni darse cuenta! Es ahí donde no queremos estar. Pero cuando parece que Dios se está distanciado, eso es un buen indicador que todavía no nos hemos perdido como se estaba perdiendo, como se perdió Sansón en aquel instante, ¿verdad? Eh, una, una, un ejemplo, en el caso de Jesús, resalta por su agonía. El otro resalta por su apatía. Yo, yo sé que Dios está conmigo. Y ni cuenta se había dado que Jehová ya se había apartado de él. Hermano, es posible que usted eh, pueda estar progresando eh, en ser más en semejanza a Cristo, que es la meta del cristiano. Convertirnos más y más a la semejanza de Jesucristo. Y aún también persever perseverando en su voluntad, cuando al mismo tiempo... No está consciente de que Dios está con usted. Señor, yo, yo no siento tu presencia, pero eso no quiere decir que no estoy creciendo. Señor, yo no siento tu presencia, pero eso no quiere decir que Dios no me está moldeando. Dios, recuerde, siempre está presente. Dios siempre está trabajando. A Jesús lo criticaba porque sanaba en el día de reposo. Le traje, miraron a aquel que tenía la mano seca, ¿verdad que sí? Y lo estaban observando a ver qué es lo que iba a hacer. Y, y Jesús pregunta, ¿es lícito? ¿Es permisible hacer el bien? en el día de reposo, y en el día de reposo lo sanó, y había un hombre ahí encargado, gloria, que se enojó, dice, seis días tienen para sanar. No tiene que estar sanando hoy. Mire qué ridículo, ¿verdad? No, hermano, Jesús lo dijo, hoy mi padre trabaja. Dios siempre está trabajando, hermano. O oh, hermano, yo me quedo sorprendido. Yo hablo con una persona y digo, Señor, al hablar con esta persona, yo pensaba que la conversación iba a ir en una dirección, y digo, Señor, tú ya estabas trabajando en ese corazón, ya lo estabas moldeando. Dios siempre está trabajando. Dios, es más, en este mismo momento Dios está haciendo algo en su vida, aunque usted no lo pueda sentir. Benito Jesús, tengamos cuidado de no volvernos como Sansón, de tornarnos eh, contentos, condicionados a una vida apartada, sin un sentir de su bendición. Le voy a mencionar aquí las palabras de, de un ministro británico llamado John Stevenson. Él, él fue el, la primera mitad de lo, del año 1800. Y él, él instó acerca del cultivo de este deseo. Mire lo que dijo él. La más grande de todas las bendiciones espirituales y eternales es la presencia de Dios. Sobre esto debe ser fijado el más fuerte de los deseos de nuestro corazón, la presencia de Dios. Este es el tema que merece y recompensa la más apasionada persistencia en la búsqueda de la presencia de Dios. Aún en la más grande oscuridad del alma, Aún incluso, mientras el rostro de Dios se retira, nada puede honrar a Dios más como Creador o satisfacer su corazón como nuestro Padre, que cuando nosotros hagamos la luz de su rostro, el primero y último enfoque de nuestros deseos. Hermano, agrada al Señor. Señor, yo no siento tu presencia, pero te voy a seguir buscando. No siento tu visitación. Yo sé que estás allí, Señor. Yo sé que estás aquí. Lo, estábamos, lo cantamos. Yo sé que estás aquí, Señor. Aunque no sienta tu presencia. Estoy pasando por dificultades. Yo sé que estás aquí. Te voy a buscar, te voy a buscar y te voy a buscar. Me voy a levantar buscando tu presencia, meditando en acercarme a ti. Me voy a acostar meditando en acercarme a ti hasta que tú en tu misericordia tengas piedad de mí y me visites. Hermano, es verdaderamente tremendo cuando nosotros, cuando yo miro, hermano, cómo el Señor, yo le puedo contar de, de que hay momentos, Señor, yo me he sentido solo. Solo muéstrame que estás conmigo, Señor. Una de las peticiones que muchas veces el Señor contesta más rápido. Y, y continúa aquí el, el hermano Stevenson. Eh, haciendo su luz, la luz de su rostro, el último enfoque de nuestros deseos y sentirnos inquietos e infelices mientras se sienta lejano de nosotros. Por su... Gloria a Dios. El no ser por importunado por esto prueba que somos desprovistos del sentir de un hijo y muestra que poseemos poco o ningún amor por nuestro Padre Celestial. Así que a nosotros no sentirnos incomodados en lo mínimo de que no sentimos su presencia, muestra que no somos tan cristianos como pensamos que somos. Esto fue lo que casi estalló el corazón de Cristo en el jardín y en la cruz. Toda su alma deseaba disfrutar la sonrisa del rostro de su Padre. Él conocía la bondad de su Padre. Y sabía que entre más lo buscaba, más le iba a obtener ese, el asunto de Dios. Entre más lo buscamos, le dijo el, el Dios al, al profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. En hebreo dice, "Acercaos a mí y él se acercará a vosotros. O sea, esto requiere parte nuestra. Para empezar a sentir la presencia de Dios, tenemos que empezar a entrar a este lugar. ¿Cuándo jamás vamos a ser conscientes de un Dios que es grande y poderoso y supremo y gobierna todo, cuando yo ni, ni siquiera hago el sacrificio de venir a su casa? Pero que sí? Clama a mí y yo te responderé. Hebreos, acercados a mí, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Y en el tiempo que nos queda, hermano, vamos a hablar aquí de unos consejos prácticos. Gloria a Jesús, acerca de que nos puede ayudar a nuestros ojos espirituales para poder percibir o estar conscientes de su presencia. Número uno, vaya a menudo al lugar donde Dios se ha revelado con mayor claridad. La Biblia. Entonces, se un pastor llamado Martin, Martin Lloyd Jones, siendo uno de los más influyentes predicadores británicos del siglo XXI, dijo esto acerca de la palabra de Dios. Dice, entre más conozcamos, entre más la conozcamos y la leamos, más nos llevará a la presencia de Dios. Dice, por lo tanto, si poner al Señor siempre delante de ti, pasa, para, por lo tanto, para poner al Señor siempre delante de ti, pasa bastante, tiempo, bastante de tu tiempo en la lectura di diaria de la palabra. Usted quiere no, no solo sentir su presencia, pero así como debe estar consciente de su presencia, tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Eh, por obvio que parezca esto al comienzo, muchos, hermano, que externamente reaccionan en aprobación de estas palabras, diciendo, claro, a Dios se recibe, se le encuentra, se le busca a través de su palabra. Muchos externamente dicen, yo estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo que externamente lo aprueban, internamente colocan prioridad a buscar la presencia de Dios en experiencias donde las Escrituras no juegan ningún papel. Ayer mismo me decía una persona, me decía, mira, es que es que, es que en una iglesia que yo estaba me decían, bien, vamos, vamos, reúnanse todos, vamos a hablar en lenguas todos ahora. Y me decía, pero no dice la Biblia que entre más dos o tres personas y no todos al mismo tiempo. ¿Verdad que sí? O sea que, hermano, la gente dice, hay gente que externamente dice, vamos a, eh, sí, claro, la palabra es de Dios. Ahí donde está la presencia de Dios. Ahí donde vamos a encontrar su presencia. Pero en práctica viven de otra manera. Benito Jesús. Hermano, nosotros no deberíamos esperar experimentar la presencia de Dios principalmente por los medios que Él nos dio. Explícitamente con el propósito de hacerse conocido a nosotros. O sea, tiene sentido. Para esto Dios nos dio la palabra del Señor. Las escrituras deben desempeñar el papel principal de todas las experiencias. A Dios. Así que, hermano, este, esto no consiste simplemente en leer la Biblia, cerrarla y alejarse de ella. Tenemos que absorber el agua de la palabra de Dios por medio de la meditación. Si no lo hacemos de esa manera, hermano, lo que ocurre es que la palabra se convierte en la lluvia que cae y se evapora de la acera. Detengámonos en algo de la palabra para que se pueda filtrar dentro del suelo de su alma. Vamos a volver aquí rápidamente, hermano, 100, Salmo 139. Léalo aquí, con, vamos a leer unos pequeños pedacitos para ilustrar un poquito lo que estamos hablando. Salmo 139, y es más, eh, recomendamos que muchas veces, cuando pueda, búsquese un salmo que, que usted, que le ha hablado a su vida, algún salmo que dice muchas cosas importantes acerca de Dios, aunque todos lo dicen, pero hay unos que resaltan. Y tenga el salmo abierto, y mientras está orando, incluye el salmo. Usted está orando, Señor, vengo aquí de tu presencia, pero aquí estoy mirando, Señor, que dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Usted está hablando con Dios. Dios le está diciendo lo que Él ya sabe acerca de usted. Señor, tú me has examinado y conocido. Así que, Señor, yo vengo delante de ti. Yo no puedo pretender nada. Yo no te puedo engañar. Yo puedo engañar a todo el mundo, pero a ti no te puedo engañar. Tú, tú y yo estoy todo al descubierto. Dice el verso 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido, me, has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermano, yo, Señor, mira, eh, hoy yo estuve actuando con hipocresía. Yo actué de esta manera con estas personas, pero tú conoces a quién verdaderamente yo soy. Perdóname, Señor. Eh, Gloria a Dios, dice el Salmo. Señor, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, Señor. ¿Cómo yo voy a pretender orar delante de ti y pensar que tengo mi pecado oculto? Tú todo lo puedes ver. Y usted va viendo, hermano, cómo meditando lo que Dios me está queriendo decir a mí. Porque el único significado es lo que Dios quiere decir originalmente. Hermano, gloria a Dios, tenemos que meditar. Y eso es en la oración. Pero aún también, hermano, cuando usted está leyendo la Biblia especialmente, hermano, téngase su libretita. Tome notas. Señor, tú me has examinado de conocido. Tú conoces mi problema. Entonces, el pensamiento que Dios mismo le trae a mente en relación a esto, nosotros reaccionamos a la palabra del Señor. Así que, hermano, eh, escuchemos por suficiente tiempo hasta que, gloria a Dios, lo podamos escuchar, lo podamos sentir con lo que verdaderamente es, hermano, la voz de Dios. Hermano, esta palabra es la voz de Dios. ¿Amen? Cuando abrimos esta Biblia, lo hemos dicho, del momento que usted abre esta Biblia, Dios está hablando. La pregunta es, ¿estoy listo para escuchar? Dios siempre está hablando en esta Biblia. Yo me quedo sorprendido que muchas veces en los pasajes que uno menos piensa que Dios tiene algo que decirnos, Usted puede estar leyendo hasta una genealogía. Está leyendo los descendientes de Dios, los antepasados de Jesucristo. Y usted está leyendo eso y dice, oye, aquí yo no veo mucho, pero usted no sabe cuántas veces Dios le va a hablar acerca de eso. Me viene a mente la historia de una tribu en África que se convirtieron a Cristo solo basado en la genealogía. Les impactó de tal manera, eh, basado en su cultura, los, el, el orden de antepasados era muy importante para ellos. Y a ellos les era asombroso que Jesús... Su linaje, sus antepasados se podría se podía trazar hasta el primer hombre, hasta Adán. Hermano, no sabemos nosotros cómo esta palabra nos va a ministrar a nuestras vidas. Por eso tenemos que pasar tiempo en ello. Así que primero, hermano, dijimos, ¿verdad? Que vaya a menudo al lugar donde Dios se ha revelado con mayor claridad. ¿verdad? Vaya a menudo, vaya a la palabra. Eh, eh, gloria a Dios. Segundo, reconozca su presencia con usted al hablar con él. Pues muchas esposas se quejan que sus esposos pueden sentir sentarse en el mismo cuarto con ellas por tiempos extendidos de tiempo y nunca reconocer su presencia al hablarles. ¿Será que esto produce intimidad? Claro que no. Y cuando la vida de oración de una persona se desvanece al silencio. ¿Es de algún asombro que él o ella se siente inconsciente de la cercanía de Dios? O sea, si usted no habla con Dios, con razón Dios no se siente cercano. Si Dios está, Dios está aquí, usted va a la tienda, al supermercado, ¿Dios está con usted en el supermercado? Que Dios está allí. Bueno, un asunto es que esté con usted o que no esté con usted, eso depende de, de su relación con Dios. Pero Dios está en el supermercado. Eh, ¿Y qué pasaría si usted, le, ah, si usted le habla, alguna vez usted le, no, no, no conteste esto, no esto, pero alguna vez usted le ha hablado a Dios en el supermercado? ¿Alguna vez usted le ha hablado a Dios en la escuela? ¿Le ha hablado a Dios mientras está en la fila? amén, si estamos conscientes de que Dios está ahí, aunque no lo siento, pero él está aquí, él me está mirando a mí, mientras estoy haciendo fila, él me está mirando a mí la cara que le estoy haciendo a aquel cliente al frente que se está demorando demasiado él me está mirando los gestos que le, le hago al otro que está detrás de mí él está mirando, él me está mirando cuando yo mejor prefiero agarrar mi celular, ignorar a los que están a mi alrededor, él está mirando todo, pero ¿qué, ¿cómo cambiaría su actitud? señores, de esta fila como que está larga como que ahora, Señor, dame paciencia. Como que cambia la reacción, ¿verdad? Porque, hermano, ¿cómo fuera su fila si estuviera Jesús haciendo fila con usted físicamente? Yo creo que nos comportaríamos diferente. O oh, nos volvemos más virtuosos. O oh, mira, eh, Señor, tú estás, ahora que tú estás conmigo, me doy cuenta que es una perfecta oportunidad para evangelizar. Pero, ¿por qué cambiamos si la realidad es que Cristo no está físicamente a nuestro lado? Pero Él está a nuestro lado. Porque es omnisciente, omnipresente, mejor dicho. Jesús es omnipresente. Esto debe cambiar nuestra actitud. Y entonces, y vamos a decir que no evangelizamos, pero hablemos con Dios. Yo, hermano, no, no, Dios sabe que no lo digo para jactarme. Pero yo me doy cuenta, hermano, he estado consciente de su presencia aún cuando yo estoy debajo del carro cambiándole el aceite. Señor, qué bueno, te doy gracias que tengo estas manos para poder desatornear esta tuerca. Qué bueno, Señor, que tú me has dado la capacidad y, y, y hermano, y ahora también le puedo decir que también he sentido su presencia. No siempre siento su presencia cuando cambio el aceite, pero he sentido su presencia cuando hago mecánica al No porque soy más espiritual que nadie, sino porque lo estoy reconociendo en todos mis caminos. O sea, hablar con Él. Dios es una persona real y que está bien presente. Ignórelo y parecerá que está distante. Hablé con Él y usted casi siempre se lo sentirá cercano. Empiece a hablar más con Dios. Piensa en el momento ahora mismo, en el momento donde usted, jamás yo he hablado con Dios en tal lugar. Jamás, oye, nunca me había puesto a pensar en Dios en, en cierta situación. La próxima vez lo voy a hacer. Y usted no se sorprenda cómo muchas cosas empiezan a cambiar. Hermano, Una vez que una vez más se menciona cuán importante es la práctica como ya mencionamos, de orar a través de un pasaje de las Escrituras, especialmente los Salmos, dejando que las palabras, gloria a Dios, que las palabras que han originado en el mismo corazón de Dios se conviertan en el vehículo para portar las cargas de su corazón y mente hacia Dios. Hermano, usted lee en el Salmo, el Salmo es único en, en naturaleza, porque en el libro de los Salmos vemos a gente que, que expresan sus frustraciones hacia Dios. Es más... Usted quiere ver, usted quiere ver a alguien que experimenta lamento y quebranto de manera bíblica. Lea los salmos. Lea los salmos. Y usted ver, Señor, ¿yo te puedo decir esto a ti también? El, los salmos nos enseñan cómo expresarnos a Dios. Por eso tiene un lugar muy especial. En las palabras de Dios es el vehículo. No tenemos que inventar nada. Y al nosotros orar de esta manera hace que la oración sea lo más, sea más de lo que siempre ha debido ser. Cuando nosotros oramos de esta manera, permitimos que la oración sea más, más y más de lo que siempre ha tenido que ser una verdadera conversación con una persona real. Tercero, y nos quedan dos puntitos más y vamos a terminar. Busquemos a Dios en las manifestaciones de su presencia como dadas en la adoración congregacional. Hermano, la Biblia dice que el cuerpo de cada creyente es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y vamos mirando también, verá que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero las referencias específicas acerca del Espíritu Santo son hechas con más frecuencia acerca de la congregación de creyentes, aleluya, como templo del Espíritu Santo en vez de los creyentes individuales. Mire, mire, 1 Corintios 3.9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tenemos que pensar en esto. 1 Corintios 3.16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, hermano, si vamos a ser templo, no vamos a pensar principalmente en yo solito. Aquí no, vamos que el énfasis se pone. Aunque es cierto que como individual, individuales, individuos, mejor dicho, como individuos nosotros somos moradas de Dios. Pero aquí no está diciendo el apóstol Pablo que colectivamente somos templo Y no dice templos. Interesante, ¿verdad? No dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, sino que somos templo del Espíritu Santo. Así que por consiguiente existe un sentido en que el asistir a la adoración con el pueblo de Dios es asistir al templo de Dios donde su presencia habita. Hermano, y es verdad cuando el cuerpo de Dios se une a adorar, aquí nosotros experimentamos la presencia de una manera muy diferente que en nuestra vida personal. Amén. Gloria a Jesús. El solitario adorador no tiene acceso a la presencia de Dios en la misma exactitud eh, aleluya, como miramos, porque cuando en una iglesia, en una verdadera iglesia, se predica su palabra, su Hijo es presentado en la Santa Cena, su Espíritu ministra a través de diversos dones, eh, eh, gloria a Dios, ahí hay una, una, una presencia de Dios de manera especial. Y aunque existen experiencias con Dios que solo se dan en la adoración privada, es igualmente cierto que el Señor manifiesta su presencia de maneras que son únicas en la adoración pública y corporal. Hermano, eso lo vamos a tener en mente, venimos Señor a la iglesia, venimos a la iglesia, y necesitamos a nuestros hermanos, amén, necesitamos, porque juntos somos el cuerpo de Cristo, uno dice como dijo Pablo, ¿verdad? uno dice que es el ojo, el otro, el otro dice yo soy otra cosa, pero no todos podemos ser la misma cosa, no todos podemos ser ojos, gloria a Dios, uno tiene que ser oído, otro tiene que ser olfato, pero todos juntos somos el cuerpo, y una parte del cuerpo a la otra parte del cuerpo se necesita, usted, eh, me, eh, gloria a Dios, Este, usted golpea el, el, el dedo meñique del pie. A una persona le dijeron, mira, si te dando un problema, te lo cortan. Córtatelo. ¿Usted estaría dispuesto a cortárselo? Si Dios se lo puso, pues ahí tiene que estar. Gloria a Jesús. Así que, hermano, todo el cuerpo es importante. Y aún aquellos que parecen ser menos importantes, eh, vamos, la palabra más bien enfatiza que muchas veces resultan ser los que más son necesitados necesitamos orar corporalmente como un cuerpo, como una familia, como una iglesia. ¡Aleluya! Y vamos a experimentar una visitación de la presencia de Dios que es distinta a cuando nosotros oramos en nuestra oración privada. Vamos a concluir esto, hermano, con este último punto. Si vamos a nosotros cultivar un, una conciencia de su presencia, reafirmemos continuamente que Él es omnipresente. amén La verdad de Dios la verdad es que Dios está en todo lugar en todo tiempo. Eh, como se nos dice, eh, Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel mismo específicamente eh, prometió a su pueblo en Mateo 28, 20: He eh, aquí, yo estoy con vosotros todos los días. El Señor está con nosotros, aun cuando nosotros no sentimos su presencia. Por lo tanto, hermanos, debemos reafirmar que sabemos lo que, que afirma, reafirmar lo que sabemos que es verdadero. Aun cuando no sentimos que sea verdadero, Señor, yo no te siento que estás cercano a mí, pero yo sé que eso no es verdad. Yo sé que tú estás cerca de mí. Dios parece estar tan lejano. Es lo que dicen mis más profundos sentimientos. ¿Será que no ve lo que está pasando? ¿Por qué no escucha mis oraciones? El que tiene fe sobre la verdad más bien va a responder, pero Dios está aquí. Él me prometió que nunca me dejaría, que nunca me abandonaría. Aunque sienta su presencia o no, la verdad es. Que Dios está conmigo a tal grado como lo ha estado en cualquier otro momento de mi vida. Amén. No lo siento, pero Dios está tan cercano como en aquellos momentos que lo he sentido tan cercano. De eso no cambia porque Dios no cambia. Aunque sienta su presencia, gloria a Dios, yo, o no sienta su presencia, yo he de creer su verdad. Así que, hermano, al reafirmar la verdad, también nos impulsa. Eh, impulsa a buscar más y más la presencia de Dios a nuestro alrededor. Y aquí vamos a terminar con este detalle, hermano. Usted sabe que, quiero que en este momento, aunque no aplica aquí, pero si yo le digo, ¿Usted ha visto, hermano, cuando usted compra un carro y de repente todo el mundo tiene el mismo carro que usted? Oye, yo no me había fijado que fulano tenía este carro igual que yo. Yo no me había fijado que habían tantos carros como el carro que yo tengo. En ese momento, sus ojos tienen un filtro que usted ahora ve este carro donde antes no estaba. ¿Será que de repente ahora que usted compró su carro, todo el mundo compró el mismo carro? Usted sabe que no, pero antes no estábamos enfocados en esto, ¿verdad? Pero ahora, hermano, cuando nosotros desarrollamos ojos puestos en Dios, vamos a, a desarrollar una sensibilidad para percibir la evidencia de que lo que ya sabemos que es verdadero, que Dios está con nosotros del momento que usted se cultiva unos ojos que buscan a Dios, usted va a encontrar a Dios y lo va a descubrir en todo lugar. Usted va a decir, usted sabe cómo puede hacer esto, llegue, Dios está aquí. Vaya a ese supermercado, cuando entre al supermercado vaya y diga, Dios está aquí. Y, y, y empiece a ver qué es lo que nace de esa, de esa observación. Aquí yo le puedo dar gloria a él. Señor, tú estás aquí en el supermercado, mira Señor, cómo tú llenas mi carreta. Mira Señor, cómo tú me has bendecido. Y aunque en este momento no estemos muy lleno de la carreta, pero yo nunca he pasado hambre. Desde que yo te sirvo, siempre me has bendecido. El Señor está aquí, especialmente en los lugares ordinarios de la vida. Mientras se sienta frente a la computadora, mientras está frente, está al lado de la bomba de gasolina, o en el centro de comercial o en el supermercado, recuérdese a sí mismo que Dios está presente. La próxima vez que vaya al mall, es más, vaya al Family Dollar y diga, Dios está aquí. A ver cómo eso impacta su manera de pensar. Vaya al Family Dollar, vaya, yo creo que alguien va a ir ¿eh? después del servicio, ¿verdad? ¿eh? <ríe> Pero no, hermano, estamos hablando, usted quiere estar consciente de la presencia de Dios, reconozca lo que ya es verdadero. Yo no le estoy diciendo, hermano, hermano, entré al Family Dollar y de repente recibí una visitación de Dios que caía al piso, no pude aguantar y doblar de rodillas ahí donde estaba. No estoy hablando de eso, hermano. Es más, alguien nos mira y nos va a decir, oye, ¿estás loquito? ¿Qué te pasa? No, no, hermano, estamos hablando de la realidad cotidiana. Dios está allí, hermano, suena, suena, se siente raro decir que Dios está en el Family Dollar, ¿verdad? Se siente raro que decir que Dios, pero Dios está allí. Y si Dios está allí, ¿cómo eso debe impactar mi manera de pensar? ¿Cómo eso debe cambiar mi conducta? Señor, aquí le estoy echando gasolina al carro. ¿Dios está mirando? Sí está mirando. Señor, gracias, porque, ay, qué cara está la gasolina. Pero como Dios está aquí, yo me recuerdo que Dios está aquí, pero hijo, no te quejes, porque para poder echar gasolina cara, tienes que tener el carro primero. Oh Señor, en vez de quejarme que la gasolina está cara, mejor te voy a dar gracias, que tengo un carro. ¿Verdad? Eso debe impactar, Gloria. Y hermano, así como usted compra un carro y ahora todo el mundo tiene el carro, cuando usted ajusta su vista y reconoce que Dios está ahí, usted va a ver a Dios en todos los lugares donde antes no lo miraba. Recuérdese que Dios mismo está presente, sea... No encontremos en el carro, esté en la cocina, esté envuelto en las terrenales e íntimas experiencias de la vida. Reafirmemos el hecho que Dios está con usted. Amén. Hermano, recuerde, quisiéramos estar en el monte, siempre. Cuando uno está en la presencia de Dios, uno quiere, eh, no quisiéramos ser parte del resto del mundo, eso es lo más lindo que hay. Pero eso no es todo el tiempo, hay que bajarse del monte. ¿Y cómo vivimos la vida diaria? De esta manera. Y, y sorprendentemente es que cuando hacemos esto, cuando tenemos conciencia, usted no se sorprenda que muchas veces Dios le va a visitar en, en muchas de esas circunstancias. Yo, yo, hermano, yo no soy más santo que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Yo no le digo, ay, qué admiro al pastor que siente la presencia de Dios cuando cambia el aceite. Eso, eso, eso ha ocurrido, pero eso no es la norma. Pero que sí he estado siempre consciente de que Dios está conmigo. Yo le voy a cambiar la bomba del agua al carro. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Si tú me ayudas, y yo le he contado, como el Señor me ha ayudado a ser mecánica. Detalles que solo Dios los puede mostrar porque yo no tenía esa capacidad. Pero es por honrarle, por reconocerle. Gloria a Dios. Me viene a mente este salmo y con este salmo terminamos. Eh, salmo 37, versos 3, 4 y 5 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará no tenemos que ir de largo camino para encomendar nuestra vida al Señor no, encomendará a Dios todo aspecto de nuestra vida hermano y cuando hacemos esto usted va a ver que Dios estaba más cercano de lo que nosotros nos imaginábamos. señor amado en el nombre de Jesús hemos llegado al final de este, este servicio Señor Hemos hablado de algo que, esperando que es cercano a cada uno de nuestros corazones, cercano es importante, es necesario, Señor, verdaderamente te necesitamos, y así también, Señor, anhelamos sentirte en, en nuestras vidas, Señor. Espero que lo que se ha hablado, conforme a tu palabra, tenga un impacto real, Señor, no de, 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 de cómo vivir una vida mejor, no de cómo enderezar nuestros pasos, sino, Señor, de cómo acercarnos a ti. Gracias, Señor, para que tu palabra, Señor, siempre... Habla fielmente a cada uno de nuestros corazones, a aquellos que estamos buscando tu verdad. Señor amado, ahora llegamos al final de este servicio. Pido que tú nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Nos despedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.